0: sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós temos o prazer de receber um grande amigo,
1: Sérgio Cruz. Seja
0: bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, André. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar desse podcast. Né? Eu não conhecia o Roger, o Cristiano, mas já estou gostando muito, estou me sentindo em casa. Pessoal do Bem, como você. Um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, vamos começar esse bate-papo aí. Pô, cara, o prazer é nosso, né? E
0: você é um cara que eu conheço há muito tempo aí, trabalhamos juntos, né? Em áreas diferentes, mas na mesma empresa. Sérgio, se apresenta para o pessoal que está nos ouvindo aí, cara. Conta um pouquinho aí da tua trajetória, da tua formação, dos teus trabalhos, projetos. Fica à vontade.
1: Ok, obrigado. É, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Cruz, né? É, trabalho com a área de finanças, eu sou professor universitário, já há 14 anos, é, sou formado na área de administração, tenho formação também em pós-graduação na área de controladoria e marketing, é, costumo ser também músico, né? também tem uma área de música que eu gosto de trabalhar muito, tenho uma banda já há 16 anos chamada Arquivo Nacional, é, hoje eu estou desenvolvendo trabalhos relacionados à parte de educação financeira. Já estão uns 4, 5 meses desenvolvendo um projeto nessa linha no Instagram. E tem muita coisa para falar, né? Então, vários projetos durante a conversa. Acho que a gente pode esclarecer alguns desses itens aí com mais detalhes aí.
0: Show de bola, Sérgio. Cara, e eu quero começar por essa parte de finanças, né? Que você é um expert nisso daí. E eu queria te perguntar o seguinte, a gente que dá aula em faculdade, né, a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão mais voltadas para a prática. Elas não querem muito ficar, ficar presas em teorias, nem né, conceitos. A gente tem vivido nos últimos anos algumas mudanças, principalmente na área financeira, em que as pessoas precisam ter mais independência, em que as pessoas precisam conhecer até mais e serem, serem mais autônomas. Como é que você enxerga a nova geração, é, em contato com essa gestão financeira, em contato com finanças, em contato com administrar o seu, o seu próprio dinheiro?
1: Boa pergunta, André. O que, que a gente tem passado para as pessoas que acompanham a gente diariamente né, no Instagram ou né, dando aulas normalmente por aí? É que as pessoas, elas, hoje a gente está passando por um, um período que temos muitas informações, mas muita dificuldade em tomar ações. Então a gente recebe uma grande quantidade de informações sobre finanças, sobre gestão, sobre investimentos, sobre Bitcoin, sobre poupança, sobre reserva de emergência, reserva de segurança. Então são muitos conceitos e vocês, as pessoas têm dificuldade de colocar isso na prática. E aí o que, que a gente tem feito? Né? A gente tem comentado histórias, né? é, casos, é, passos, exercícios, informações que você possa visualizar isso de uma forma mais prática. Então eu vou citar um exemplo, né? Eu tive, por exemplo, alguns problemas com relação à gestão financeira. Apesar de ser de finanças, eu tive problemas porque finanças nem sempre é conhecimento técnico. Tem uma grande parte disso que está relacionado com comportamento. Né? Aí a gente até tem relação com a de marketing, outras áreas que é comportamento e consumo. Então as pessoas elas começam a consumir coisas que às vezes não usam, né? Porque elas têm alguns comportamentos que levam a isso. Aí a gente pode citar várias situações, uma pessoa que de repente está deprimida, vai num shopping comprar roupa para se sentir melhor. Então a gente tem passado situações para as pessoas que elas têm que fazer uma análise primeiro comportamental antes de estudar a parte técnica. Então ela tem que saber como é que ela está se sentindo, o que, que ela pode de repente desenvolver né, nessa visão comportamental para poder começar a mexer com finanças. Porque a pessoa pode conhecer tudo de finanças, mas se ela não tiver um comportamento adequado a isso, ela vai continuar errando. Então, essa foi a primeira instrução que eu passo para os meus alunos em palestras, que elas precisam entender exatamente o que está acontecendo com elas e, de alguma forma, buscar soluções. É como se fosse uma psicologia financeira. Olha que coisa interessante que a gente está trabalhando aí. Estudar comportamento antes de você desenvolver a parte técnica. Então, e eu tenho te
0: acompanhado, cara, você tem feito um trabalho muito bacana no Instagram, né, com lives, pra, pra dar essa pegada pra molecada, né, pro pessoal mais novo aí. E como é que você tem sentido é, essa relação deles? Eles realmente se engajam, eles realmente têm dúvidas e, e tiram essas dúvidas com você? Ou eles simplesmente, ah, vamos deixar acontecer, O dinheiro a gente vê o que faz, pra ver como é que fica? <risos>
1: Essa geração nova, né? Estão usando, usando tantos termos para isso, né? Já até desisti de descobrir qual é a geração que a gente está, né? Se é Z, Y, X, sei lá, tem tantos termos técnicos para isso, né? Mas essa geração nova é interessante porque ela é assim, ela quer perguntar aquilo que ela está exatamente com dúvida. Então ela vai direcionar exatamente as suas dúvidas para algo específico. Então, de repente, eu tenho muitas perguntas eu estou fazendo, por exemplo, uma live sobre comportamento consumidor. Aí a pessoa pergunta exatamente algo mais direcionado. Então a gente vê que essa geração ela quer, às vezes, é, respostas para perguntas específicas. Mas, porque algumas delas já têm um conhecimento. Porque hoje o conhecimento, né, principalmente de educação financeira, ele está por aí. Né? As pessoas bastam selecionar qual né, a metodologia, qual o profissional qual o tipo de conceito que eles querem trazer para vida, da vida deles né, no dia a dia. O que, que acontece, então, é exatamente isso. Essas pessoas que me questionam dúvidas específicas, e aí eu tenho é, perguntas que vêm no Instagram, às vezes no próprio dia da live eles costumam perguntar algumas coisas, é que depende muito do assunto. Né? Você foi um dos que participou da, das minhas lives, é, as pessoas elas, às vezes querem acompanhar a live primeiro, aí perguntam alguma coisa na hora da live, a gente responde ali, e aí mais para frente eles trazem perguntas mais específicas, porque tem às vezes muitas pessoas que não acompanham naquele momento a live, vem depois e falam, ó, oh, esse assunto me chamou a atenção. Teve, por exemplo, uma live que eu fiz com uma, uma moça chamada Natasha, falando sobre a parte de marketing digital, que ela até falou que existe o termo marketing digital, na verdade, é assim, é marketing na era digital, né, que mudou né, Um termo, criaram essa linha, né? vocês até são mais conhecedores que eu, mas é que a, a forma de você falar com o seu cliente, a, essa linha de comunicação, ela se tornou mais digital. A gente criou uma, uma relação um pouco mais ampla. Ficou até mais fácil de você chegar no seu, né, no seu cliente final, porque ali é uma relação, de, né? às vezes, de um clique, de uma mensagem no WhatsApp, Instagram, você logo conhece esse seu cliente final. Então, nessa, nessa live, eu tive várias perguntas das pessoas né, falando sobre essa relação né, da mídia, do que você pode trabalhar de conceitos, por exemplo, para gestão financeira ou para outros assuntos em, que forem discutidos.
2: Que legal, Sérgio. Seja muito bem-vindo a essa, esse podcast mais uma vez. né, Cara, você falou bastante de comportamento. né? E analisando o brasileiro, principalmente, a gente vê que o brasileiro não compra as coisas pelos, pelo que elas valem, mas sim compra pelo que ele pode pagar. Como você acha que seria uma forma da gente conseguir mudar esse comportamento? Porque assim, a gente tem o um imediatismo. Aí ah, eu preciso trocar de carro hoje. Eu vou na concessionária hoje, vendo o meu carro, compro outro, pego um financiamento de 1% ao, ao mês, na teoria, né? a gente sabe que custa mais caro. Vou lá, troco. E eu nunca vou ter dinheiro guardado, porque a hora que eu acabar de pagar esse carro, eu já vou querer comprar outro. E assim vai. Como você acha que a gente consegue mudar esse comportamento trabalhando imediatismo, que a pessoa não vai deixar de comprar o carro, mas também conseguindo guardar o dinheiro para comprar o próximo à vista e conseguindo um desconto muito maior? Ah, excelente pergunta, Cristiano. O que, que a gente costuma trabalhar como conceito para
1: esse pessoal? É, a gente vê culturalmente outros países têm uma preocupação maior com a poupança, né, com a reserva. Né? A gente tem países que consomem menos né? ou até consome de forma equilibrada com a poupança, né? uma reserva nesse sentido. Não o investimento poupança, mas o, o ato de poupar. Então, o que eu costumo falar e a gente costuma analisar? É, de alguma forma, a pessoa tem que definir sonhos, né? a gente até fala aqui da Disney, né? todo esse contexto de né? despertar a excelência, você definir sonhos na sua vida e trazer esses sonhos para a realidade. E aí, quando a gente traz sonhos para a realidade, a gente começa a trabalhar dois conceitos muito importantes que são objetivos e metas. Então, a partir do momento que você define objetivos e metas para a sua realidade, para a sua vida, aí você vai adequar o seu perfil hoje financeiro para aquele, aqueles objetivos e metas. É que nem a gente falou o seguinte, né? O Cristiano aí é músico. De repente ele tem que tocar 40 músicas para amanhã, né? De repente tirar isso, né? O cara até pode se dedicar e conseguir fazer isso. Mas é algo muito difícil, porque é uma grande quantidade de informações para você fazer num período curto. Então o que a pessoa precisa mudar? o conceito de prazo, então o que, que é imediato, o que, que é prioridade mesmo? A ah, minha prioridade foi vai ser uma viagem com a família, então esse item vai se tornar prioridade dentro do orçamento da família, junto com as, né, os gastos mensais, e aí ela vai falar o seguinte: é viagem ou carro? Né? Tem que começar então a traduzir as metas. Por que, que as pessoas elas são bem sucedidas ou têm resultados acima da média? Porque elas sabem exatamente para onde vão. E elas sabem como elas vão guardar o dinheiro ou usar aquele dinheiro para isso. E aí a gente consegue chegar no resultado esperado. Quantos de vocês aí, com certeza, já falaram assim, grande parte do, do sucesso que vocês têm, né? Porque o sucesso não é exatamente aquele conceito de resultado financeiro. Eu ouvi uma frase muito bacana que diz que o sucesso é fazer aquilo que a gente gosta diariamente. Então, quando a gente faz isso diariamente... O sucesso ele é reflexo das nossas ações, porque a gente está fazendo aquilo que a gente gosta e vai seguindo adiante. Então, quando eu falo isso nesse conceito da, da, do comportamento, tem duas coisas que têm que ser feitas. Trazer, então, essa realidade das metas e objetivos e a gente tem que atingir um público mais, né, mais cedo. Então, para fazer o conceito de educação financeira ser bem-sucedido, eu preciso atuar com as crianças. Vim com as crianças daqui para frente, eles vão aprender sobre a gestão de dinheiro, né? Não somente sobre colocar a moedinha no porquinho, que é muito legal, é um, é um conceito interessante para você visualizar dinheiro, mas não é você trazer a educação financeira para dentro da sua casa. O, por que, que isso não acontece? Porque as pessoas têm medo de falar do dinheiro, né? Muitos de vocês vão poder falar para mim assim, que quando falava em dinheiro, às vezes o dinheiro tem um lado negativo. Ah, aquele cara é rico, lá, deve ter roubado, sei lá, alguma coisa assim, né? A gente tem alguns preconceitos, algumas crenças, né? Até quando eu conversei com o André na, na nossa live, a gente falou muito de crenças. As pessoas pensam nisso e absorvem no seu dia a dia. Então, a gente entender isso, que é trazer as metas e objetivos né, como referência para a família e, de alguma forma, educar as crianças para que elas possam vir né, desde cedo trabalhando isso, acho que a gente consegue melhorar esse comportamento imediatista. Porque as pessoas elas vão querer consumir. Só que se ela consumir dentro do seu orçamento, não tem problema. A gente chama esse conceito das pessoas que são endividadas, mas elas têm controle. Não é aquela pessoa descontrolada, né? que aí está costurando cartão de crédito, pega cheque especial. Eu, por exemplo, passei por essa situação. Eu vou até comentar um exemplo pessoal. Eu cheguei a ter uma dívida de 160 mil reais há três anos atrás, três anos atrás. E aí o que eu fiz? Eu mudei o meu comportamento, porque eu era muito de ajudar as pessoas e não se preocupar comigo. Só que a bomba estourava comigo, né? 160 mil reais é um grande valor para você quitar. Aí eu me organizei financeiramente, mesmo com a pandemia, redução de aulas, redução de shows, eu consegui, de alguma forma, estruturar isso e hoje eu devo um valor de 5 mil reais parcelado dentro do meu orçamento. Porque eu devolvi carro, eu simplesmente negociei, aprendi muito de negociação, né? O brasileiro não sabe negociar, o brasileiro não sabe sobre educação financeira, o brasileiro não sabe sobre empreendedorismo, ele aprende
2: tudo né? na, na própria experiência de vida. Cara, que aula, hein? E é bem isso mesmo que você falou, as pessoas vão comprando e a hora que elas vêm, virou uma bomba, né? Tá com 100 contas aí devendo e não sabe o que fazer. E muitas delas continuam cavando ainda mais esse buraco. Esse é um grande problema. E eu vejo isso também nas organizações. E aí a gente tem aquelas lideranças que falam assim, não, agora não gasta mais nada. Aí começa a ficar sem estoque, começa a ficar sem matéria-prima, sem, sem produto para vender. Isso também não é certo, né? Então vamos pegar um pouco esse, esse pensamento e levar para as organizações. Outro dia eu publiquei uma frase que era o seguinte, custos são como unhas. Não devem ser cortados a todo momento, mas devem ser cuidados. Porque unha, se você cortar demais, ela inflama. E se ela crescer demais, ela quebra. Porém, muitos gestores acham que você tem que cortar constantemente, até que a empresa deixe de existir. Como trabalhar essa diferença de geração, essa diferença de, de mentalidade e mostrar para os gestores mais conservadores, que sim, o custo ele tem que existir, mas ele deve ser controlado. Falou bem. A
1: palavra exata, quando a gente fala de finanças, é controle. É, o radicalismo, eu não sou muito a favor de radicalismo, para todas as situações, tá? Por exemplo, eu, eu defini algumas metas né no começo do, do ano e duas delas era cuidar da parte financeira e ter um equilíbrio é, emocional para né, melhorar o meu desempenho profissional. Aí eu atingi essas duas metas, né? Dentro da situação, e agora eu vou partir para duas metas, que é a parte de saúde mesmo, atividade física, né? E desenvolvimento do meu negócio próprio. Então, assim, quando a gente vai falar da vida, a gente tem que aprender a ter o teu conceito de controle, buscar um equilíbrio entre as coisas. Porque às vezes as pessoas fazem o seguinte: ah, eu tô endividada, não vou gastar nada, eu não vou sair de casa, eu não vou fazer nada. Mesma coisa, uma empresa. O cara fala, ah, vocês vão cortar até o copinho do café, né? Vocês vão tomar café agora, né sei lá, no, né? no gargalo, não sei como vai fazer essa situação. Chega no limite né é, exagerado disso. Então a gente tem que analisar o seguinte, o que uma empresa ela tem como referência de negócio? Aí vai depender de qual empresa. Uma prestadora de serviço, uma empresa que produz algo, uma, empre... uma empresa que revende produtos. Então a gente tem formas de trabalhar a gestão de uma empresa. Eu faço consultoria e eu vou citar um exemplo de uma empresa que eu fui há pouco tempo trabalhar lá, chama Baby Kids, é uma empresa de... que tem artigos infantis, né? é de um amigo meu, um dos músicos da banda, ele é um dos sócios da empresa, e a gente foi conversar um pouquinho sobre estoques lá, sobre informações, né? Falei, como é que você administra estoques de tanta variedade de produtos né? dentro de uma linha infantil para atender todos os seus clientes? Ele falou assim, eu coloco uma grande diversidade de produtos, mas às vezes as pessoas elas querem comprar o, o rosinha para a criança, né, para a menina, e o azulzinho para o menino. Às vezes um verdinho, um amarelinho, né, alguma coisa nessa linha. Mas aí tem isso, então ele tem que deixar essas cores lá. Só que ele colocou uma grande diversidade de produtos e os estoques dele estavam muito altos, representando uma grande, é, grande demanda financeira ali para manter o negócio. Aí eu falo o seguinte, você precisa fazer um inventário, contar todo o seu estoque, verifica dentro do seu estoque aqueles itens que você tem dificuldade para vender e faz uma promoção, tá? Associa isso e aí você vai renovando o estoque. Porque o dinheiro parado, né, que é o conceito de estoque, ele tem um reflexo muito grande na hora da gestão. Porque se de repente isso é a mesma coisa quando a gente faz muita compra para casa, né? A gente compra um monte de coisa para casa, vixe, né? Tem 10 pacotes de bolacha de água e sal, né? O cara não come 10 pacotes de bolacha de água e sal, né? Só se for alguma sacanagem, que nem às vezes tinha coisa de república, a gente fazia aposta quem comia bolacha de água e sal em um minuto, né? Era coisa de nerd, né? Os doido que tinham lá, né? E era um animal. Tinha um cara lá que era um japonês, que era um Honda. Nossa, nunca vi um cara comer bolacha em 45 segundos. O cara é recordista mundial de comer bolacha água e sal em, em um minuto, né? Três bolachas. Faça um teste disso aí, depois um dia, <risos> despertado em sites aí. Comer três bolachas de água e sal em menos um minuto, cara. Sem água. O cara tem que ser guerreiro, não é para poucos, não. Aí, nesse tempo, lembro que a gente conversou muito, né, voltando lá para o caso da Baby Kids, né? Falei, cara, faz a análise do seu estoque, faz a parte de gestão e você vai identificar os pontos que vão melhorar o seu, né, esse dinheiro que está parado. E ele começou a fazer promoções e começou a ter uma, um giro e o faturamento dele começou a girar, a aumentar, assim, porque ele melhorou. Primeiro, ele sabia o quanto ele tinha de estoque, ele sabia exatamente o que os clientes estavam buscando. E ele estava pegando aquelas peças que não tinham necessidade jogar jogava promoção e continuava saindo dinheiro. Então a gente tem que aprender o quê? Quando olha uma empresa, é, quais são os gargalos que a empresa tem, que são aquelas limitações? O que, que eu posso fazer usando a criatividade sem ter que gastar mais dinheiro? Às vezes a gente gasta muito dinheiro e o dinheiro está lá dentro. É só tomar decisões sobre isso. Uma vez eu li um livro chamado A Meta. É um livro, e tem um filme né, bacana, que fala sobre gestão de uma empresa, né? Então esse livro até me instigou bastante a desenvolver conhecimento sobre isso. Então toda vez que a gente fala de gestão de empresas, né, nesse negócio, custos ele faz parte. Não tem como, né? O cara vai, a menos que o cara queira fazer algo ilegal, né, que a, a gente nunca recomenda, né? Que a pessoa de repente comprar algo ilegal, aí, ela, né? Aí vai, o custo dela é baixo, não registra a nota, algumas coisas, mas isso tem um impacto para a gestão do negócio. Acho que nem vale a pena. O risco é muito grande. Então eu sempre falo pessoal, aceitem o custo e aprenda a fazer o quê? A melhor gestão da sua receita. Faturamento numa empresa é o que faz a empresa desenvolver. O custo, ele faz parte, né? Não tem jeito e acho que é a melhor forma que a gente tem de aprender a administrar isso é focar no ganho da receita no desenvolvimento disso.
3: Cara, muito bacana, Sérgio. Primeiro, gratidão por aceitar o nosso convite. Essa aula está fantástica, realmente é um assunto que envolve eh, atualmente, né? Principalmente a geração mais jovem, a gente também não sabe se é Millennium, se é Índigo, tem uma nomenclatura... A cada semana surge uma geração nova, né? E eu já tinha anotado aqui para comentar isso e você tocou nesse assunto, que é educação financeira para as crianças. Eu vi recentemente uma entrevista e um jovem falava "Ah, a gente estuda biologia e depois para frente a gente não usa. A gente estuda história, que é importante saber, só que lá na frente a gente não usa. E dinheiro é uma coisa que a gente vai usar sempre. A gente não usa quando é criança, porque tem o pai que controla, ou os avós principalmente, né? E a criança não tem o domínio, né? É, do seu ponto de vista, como explicar, como ensinar a educação financeira desde pequeno? Excelente pergunta, Roger. Uh, o que, que a gente tem feito, Roger, para fazer isso? Eu tenho,
1: por exemplo, eu tenho uma filha de 15 anos, né? Ela sempre foi muito consumista. Mas eu aprendi uma técnica que, assim, a criança ela precisa ser é, orientada. Então, a gente precisa explicar para ela a razão daquilo e mostrar o resultado. Então, eu vou citar um exemplo que aconteceu bem interessante. Uma vez eu estava com uma situação financeira bem é, difícil, né? Mas eu tinha ganhado um dinheiro de um show, né? Aí eu falei assim, ah, pô, vou levar minha filha no cinema, que ela quer ir lá, né? E aí quando a gente chegou no cinema, né? no Cinemark, na época ali, né? Que eu moro aqui em Santos, né? Do lado, perto do Praia Mar, né? Shopping. Que é um shopping bacana que tem aqui em Santos. E aí eu fui com ela. Quando eu cheguei lá, ela tinha acho que uns 10 anos. Falei, filha. É o seguinte, o pai tem 50 reais aqui na carteira. O cinema vai gastar uns 30 reais. Se você quiser a pipoca, também vai dar os 50 reais. Só que eu não vou poder comprar o lanche que você gostaria daquela rede de fast food, né? A gente não, não faz merchan né? das empresas, com exceção do cinema que eu acabei falando, mas não faz o merchan, né? Aí ele falou assim: não, a gente não vai poder comprar o lanche, ou então a gente faz o seguinte: a gente vai assistir o cinema né? sem a pipoca e você pode comer o lanche lá e você come até sozinha, filha. Porque o pai não, tem, não tá com fome, não sei o quê. Aí ela entendeu que eu tava com um pouco de dificuldade e falou assim, pai, então vamos fazer o seguinte, é, dá pra ir no cinema e comer a pipoca? Eu falei, dá. Então a gente vai pro cinema comer pipoca e quando a gente sair daqui, a gente não vai no, no, na loja de fast food e a gente janta em casa. O que, que tem em casa para comer? Foi, falei, filha, tem hambúrguer. <risos> eu vou fazer o meu hambúrguer. <risos> o Sérgio's Burger vai estar tá lá, eu faço hambúrguer, né? E aí fui com ela pra casa. Então, assim, as crianças, primeiro, a gente às vezes menospreza a inteligência das crianças. e Isso é um, um erro gravíssimo dos adultos. As crianças, elas, a partir de um determinado período, elas têm muito conhecimento do que está acontecendo. Então, a gente tem até que tomar muito cuidado com as ações que a gente tem em casa, né, as o exemplo que a gente dá para elas, porque elas estão associando o que está acontecendo. Então, se você, de uma forma didática, lúdica, explica para ela a razão daquele dinheiro e qual a sua utilização, eu acredito que as crianças vão aprender melhor que os adultos. Porque os adultos já têm vícios. A gente tem histórias, tem cicatrizes, tem coisas positivas e coisas negativas. Mas as crianças, elas, tecnicamente não têm esse, esse período todo, né? Que elas têm ainda muito tempo de vida. Então eu vejo muitos exemplos de crianças que aprendem a mexer com dinheiro com explicações lúdicas e colocar na prática. Vou citar mais um exemplo também, viu, Roger? Por exemplo, tem uma situação que eu levei a minha filha no supermercado. Quando eu cheguei no supermercado, eu levei uma lista, falei, filha, a gente vai ter que gastar um dinheiro até tanto, e essas são os, os itens, esses são os itens que a gente tem aqui para gastar. Aí ela ia comigo, filha, olha pega lá a mostarda, pega lá o arroz. Aí ela falou, vamos contar aqui junto? Aí eu coloquei na calculadora, fui fazendo essas compras. Primeiro, né, não leva a criança com fome para o supermercado, mas já alimentei, fui para lá, né? E a gente foi com o tempo. Então, ela ia empurrando o carrinho, que era uma coisa divertida para ela, e foi me ajudando a colocar as coisas. Quando a gente chegou no final da conta, eu tinha um valor de... Ó, quanto que eu tenho dinheiro? 100 reais aqui, ó. Quanto que a gente gastou na continha lá da calculadora? Ó, 95. Falei, legal. Então, vai sobrar 5 reais, né, filha? E como você me ajudou, eu vou dar esses 5 reais para você pelo trabalho que você fez de vir aqui ajudar o pai. Então, assim, eu, de alguma forma ela entendeu que aquele dinheiro... Até o esforço, o trabalho dela, teve uma recompensa. Não é bom, às vezes, a gente fazer a troca né, do trabalho pela recompensa. É muito cedo né, para a gente falar que a gente vende as nossas horas por, por dinheiro. Né? Deixa o tempo contar né, como é que funciona isso. Depois a gente também chega lá na frente quando é adulto não quer saber dessa relação. A gente quer empreender, né, ter outra visão sobre o dinheiro. Mas aí eu fui explicando para ela e ela foi participando. Então as crianças elas precisam ser orientadas e de alguma forma elas têm que participar. Lógico que a gente não precisa ficar falando qual é o salário para a criança, demonstrar com essas coisas, mas se você pode, de alguma forma, criar essas ferramentas, as crianças entendem. Minha filha, por exemplo, ela ganha uma mesada. Eu recebi vários autores falando que é legal dar por semana, tá? mas eu falo assim, filha, eu te mando a mesada e você tem administração disso durante um mês. Se acabou o dinheiro, é, você vai ter que executar uma atividade que você re... que seja remunerada. Então ela vem às vezes em casa, ela ajuda a lavar a louça, não sei o que, eu crio algumas tarefas que tem uma remuneração para poder ajudar ela também a dar valor ao trabalho, né? Não ficar só deitada na cama, né, celular, né? Tem que, tem que a gente tem que estimular essa geração que está aí, que a gente não sabe exatamente qual é, Z, W, Y, X, alta qualquer um que vier.
3: Excelente explicação, Sérgio. Excelente, é justamente isso que a gente enxerga como sendo na maneira positiva da gente educar realmente na prática, né? Uh, eu vou um pouco mais além a gente também não deve ir no mercado quando a gente está com fome também porque a gente <risos> se perde né? se é para criança é difícil para a gente também é e a gente tem que entender realmente a, a visualização da criança aquela prateleira cheia de coisas então ela quer levar e eu vejo antigamente a gente acompanhava nossos pais avós no mercado ou na feira e a gente pedia isso, pedir aquilo, os avós dão tudo, né? O pai e a mãe controlam um pouquinho mais, mas avô e vó, o que o neto, a neta pede vai botando no carrinho. Então essa maneira de colocar a criança né, sabendo quanto que ela pode gastar e fazendo a conta do, daquilo que ela compra é bacana, é positivo. E realmente ela entende é, esse desenvolvimento financeiro. Recentemente eu vi um caso também de um amigo que ele deu um cartão, tipo pré-pago, né, para para filha e colocou um dinheiro ali. E a criança estava desesperada para poder usar isso, e todos os avós mas, não, 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 não usa o seu cartão, não, deixa que eu pago aqui. Aí a criança não tem a experiência de utilizar o cartão e saber negociar, né? Como que você vê isso?
1: Ah, isso é muito interessante, Roger. Porque assim, a, a gente quando coloca um cartão na mão de alguém que não conhece, a gente pode falar até pela nossa experiência como adultos, né? Se a gente recebe um cartão lá, né? Imagina o Merino tá lá na Disney lá, tudo bem que ele não vai fazer isso mais, né? Mas tá lá no meio da Disney, caramba, surgiu um Parque Universal ali. Deixa eu dar uma olhadinha no meu meu cartão, como é que tá o limite lá? Hum, vai dar para utilizar isso daí. É que o Merino é um cara mais organizado, ele vai gastar com certeza antes e não vai chegar lá já tá tudo pago. Mas a gente então o que acontece? Não é uma arma na mão de uma pessoa, né? Mas a gente pode entender o seguinte, que um cartão, ele não é o culpado. Nossa, a gente tem gente que vê vários vídeos na internet... Né, que as pessoas cortam o cartão... Ah, não, esse cartão é, é, é coisa ruim, né? E na verdade a gente precisa aprender o seguinte... Entender que os limites são postos por quem? Por nós... Para as crianças e para a nossa vida... Então a limitação... Ela vem do quê? De conhecimento sobre o uso de uma ferramenta... Então a gente... Ó, quando eu comecei a estudar finanças... Eu, eu não tinha essa limitação sobre cartão... E eu comentei esse negócio da história... Brincando aí com o Merino... Porque o que aconteceu? Eu, quando fui fazer uma viagem para Cancun, uh, com a minha namorada, o que, que aconteceu? Quando chegou lá na viagem, eu tinha comprado alguns dólares e aí eu acabei utilizando alguns desses dólares para alguns passeios. E aí eu falei, caramba, faltou comprar os presentinhos da galera, né? Aí eu falei, ah, vou comprar o um cartão e tal, né? E deu uma sorte legal, porque o dólar, exatamente naquele período de 2018, ele subiu, né? Feito um foguete, né? Então, quando eu voltei, a minha fatura tava lá em cima, né? caramba, agora eu vou pegar né? vou ter que arranjar um dia de pagar essa conta e demorou um pouquinho para pagar então assim, o cartão, como uma ferramenta ele é muito bom, tanto que eu falo que muita gente quer usar o cartão de crédito, use com consciência que tem a ideia é o seguinte, o seu limite tem que ser algo que você consiga pagar dentro do seu orçamento, que a gente fala que é aquele dinheiro que você utiliza dentro do seu período, do seu mês então se a pessoa colocar lá, quanto eu consigo pagar de cartão por mês, 200 reais então põe lá o limite de 200 reais eu faço isso, eu tenho meu cartão no Nubank, ele é R$200,00 o meu limite. Porque Eu costumo utilizar as outras coisas, como gasto, eu pago de forma é, direta no débito, e aí até eu acostumar com a ferramenta novamente, que eu fiquei mais de quatro anos sem usar cartão de crédito, né? três anos, né? desculpa, 2018 para cá, eu quis primeiro me doutrinar novamente, acostumar com a ferramenta e aí utilizar. E eu que sou um educador financeiro. E agora eu não vejo mais problema, porque eu sei que eu, eu tenho agora o controle sobre as minhas emoções nesse período, e também sobre as minhas atitudes. Então, ó, quando a gente fala esse negócio do cartão, a pessoa ela acaba trabalhando o cartão como um vilão, e esquece de olhar no espelho. Né? Se tivesse a fotinha no espelho, né, com o cartão na mão, ia ver que o cartão é o menorzinho que aparece no espelho. Então, a pessoa tem que aprender, a, é, de alguma forma, ter o controle, não somente sobre o dinheiro, mas sobre as suas emoções. O cartão é uma ferramenta muito boa. Tem muita gente que utiliza para gerar milhas, tem cashback, tem várias ferramentas que são utilizadas dentro do cartão de crédito. Mas se a pessoa não tem o domínio sobre isso, é melhor nem usar. Eu prefiro que não, não use, recomendo isso. Pô, bacana, cara. E eu fiquei aqui pensando,
0: cara, em algo que você e o Cristiano falaram quando a, a questão do comprar por emoção, né? E o, e o brasileiro tem uma cultura extremamente diferente do americano. Eu, eu lembro que eu estava uma vez ouvindo uma rádio E estava sendo, sendo entrevistado O presidente de uma grande montadora De abrangência mundial né? E perguntaram para ele assim Por que, que o carro X no, Na Argentina Equivale a 40 mil reais na, No México Equivale a 20 mil reais Nos Estados Unidos Equivale a 20 mil reais E no Brasil esse carro custa 200 mil reais Aí ele respondeu simplesmente assim: porque o brasileiro paga, né? O brasileiro paga. E aí, o, o, o por que, que eu falo da questão da cultura do americano? Uma vez eu tava nos Estados Unidos e aí eu fui comprar aquele o PlayStation 3, né? E eu comprei na época por 250, 270 dólares. Era isso. E aí eu fui conversar com o vendedor e falei para ele assim: nossa, aqui é muito barato, porque no Brasil, convertendo para dólar, esse mesmo PlayStation estaria custando mais de mil. O rapaz se assustou, né? Vai caramba, tudo isso, mais de mil dólares, né? o equivalente a mais de mil dólares. Aí eu falei, por que, que vocês não colocam aqui, pô, vende pra caramba, todo mundo compra, por que não coloca a 500 dólares? Vai estar tá muito mais barato que no Brasil. Aí ele simplesmente olhou pra mim e falou assim, porque aqui o americano não paga. Se ele não achar que o preço é justo, ele não paga. E aqui no Brasil a gente vê uma cultura diferente, que as pessoas... A Dá, dá, elas dão a entender que parece que elas querem pagar mais caro para mostrar que elas podem né tem um caso de um amigo meu que ele comprou um carro, ele pagou 100 mil reais no carro, e aí eu conversando com ele, a gente falando sobre despesa, custos de carro, eu falei, cara, o seguro desse carro deve ser muito alto, né ele falou não cara, infelizmente eu tô sem grana, não fiz seguro eu falei, pô cara, peraí por que, que você não comprou um carro de 90 e fez o seguro? Né? Percebeu? Mas o carro de 90 não tem o mesmo glamour, status que o carro de 100, né? Então, assim, vo você consegue, você que é, é especialista nessa área, você enxerga também, falou tanto que você falou de comportamento, você também enxerga esse comportamento no, na cultura do brasileiro? Claro, a gente não pode generalizar, mas você consegue enxergar isso
1: também? Consigo, André. Cara, é uma coisa que a gente vê... Que é muito usual as pessoas, elas às vezes compram aquelas coisas que elas não vão usar porque elas querem, elas querem mostrar para os outros que tem, né? Eu tava acompanhando uma vez, tem uma educadora financeira muito bacana que eu acompanho, chama Luciana Fio. E a Luciana, uma vez, ela tá mostrando um vídeo que ela foi num shopping no Rio de Janeiro e tinha uma bolsa que custava 43 mil reais. Aí ela falou assim: nossa, vocês, né? Ela falando, né? Para o público dela, vocês comprariam essa bolsa, né? Aí ela falou assim, ó, ah, vou trocar de bolsa, né? Falei, não. Aí ela falou assim, é um absurdo, né? Eu acho que assim, o brasileiro, tem, ele paga é, é, esse valor em alguns itens porque realmente ele não entende o que, que ele tá fazendo. Eu acho que a pessoa, ela tá, tá fora da, da realidade. Assim, alguém fala assim, não, não é que a pessoa seja louca, ela está fora da sua, né, da sua visão de vida, não, não é isso. É que a gente gastar um dinheiro nesse período e depois faltar do outro lado, é que a pessoa não gerencia o dinheiro dela todo. Ela vê só uma parte do negócio. Porque às vezes tem pessoas, eu tenho amigos que têm uma boa condição financeira. Pessoas que têm boa condição financeira mesmo, né? Então essas pessoas, o mundo delas é bem diferente do que eu tenho hoje como realidade, né? É o que a gente fala de padrão. Quando a gente fala em pessoas de alto padrão, eu conheço algumas pessoas que têm alto padrão mesmo, é, você fica até meio assustado Com o que é esse gasto de dinheiro Mas a pessoa ela ganha muito Então ela gasta também proporcionalmente Mas ela tem o um equilíbrio, ela investe Tem todas essas situações Então o que a gente vê que essas pessoas fazem É que elas realmente esquecem O que é ser um consumidor né? A gente tem manual né? Tem coisa de proteção Como consumidor, mas é assim Será que vale a pena quando a gente vai num lugar Gastar esse dinheiro todo por algum determinado item, o status ele vale isso? Para algumas pessoas que têm condições, algum público, isso vai acontecer. É normal, acho que a gente até não, nem se choca, desde que a pessoa tenha o equilíbrio financeiro. Agora, pessoas que têm dificuldade, de repente vou citar um exemplo, pessoas que ganham às vezes, sei lá, R$ reais e elas não vivem sem um iPhone de 5 mil e aí elas colocam esse dinheiro no orçamento e às vezes passam o perrengue para várias coisas da vida, aí significa que a pessoa está colocando o status além da sua, do seu padrão de vida. E aí, endividamento é certo. É certo. A pessoa vai, ela não tem condição de manter aquele item. O que, que eu recomendo para as pessoas? Né? É, aprendam a subir a escada degrau por degrau. Não queiram virar um, né, um atleta né, que gosta de salto, né? o cara dá aquele salto enorme e já quer subir lá para o último degrau da escada. Subir degrau por degrau significa que você tem consistência, disciplina e entendimento do seu padrão de vida. Quando você sobe degrau para degrau, quando você olha lá para trás, você fala assim, caramba, eu consegui vencer todos esses degraus, né, os degraus, né? desculpe, porque eu simplesmente entendi qual era o meu propósito de vida e como eu vou chegar lá. Metas, objetivos e a realidade. Então, acho que o brasileiro, talvez comparado com o americano, acho que o americano ele é mais realista, então. Porque o cara tem um salário, às vezes o americano até, comparando, eu acho que ganha até muito mais que o brasileiro. Mas também é mais caro o padrão de vida no americano, mas ele se adequa a isso, ele enxerga a realidade. Brasileiro, às vezes a gente fala, né, auxílio emergencial de 300 reais aqui o Brasil, e eu acho que auxílio emergencial lá para os Estados Unidos é 2 mil e poucos dólares, né? Tem gente que não quer nem voltar a trabalhar nos Estados Unidos por causa desse auxílio emergencial lá. Então, assim, mas é o ser humano. Acho que independente de qual a cultura, a gente tem que ser realista e estar dentro de um padrão. Esse padrão é o que a gente pode gastar dentro da nossa realidade. Funciona assim, quando a gente enxerga isso, acho que qualquer um na vida se dá bem.
3: Cara, é muito bacana isso, Joe. e você tocou num ponto aí que a gente gosta de trabalhar muito e tem bastante case de experiência aqui em relação a Disney. Disney Orlando em si, não é só Disney, é Disney Universal, é estar em Orlando. Eu trabalhei algum tempo com grupos de jovens e a gente via como que era o brilho nos olhos dentro de um outlet para fazer compras, e a empresa que eu trabalhava, a gente tinha um banquinho. Então, antes da viagem, a criança recebia o dinheiro da família, né? Porque tinha programado para a viagem. E logo no primeiro dia, chegando no hotel, as crianças deixavam o dinheiro com, com a gente. Então, tinha lá, André, mil dólares. Então, a gente tinha o controle com André tem mil dólares para gastar naquela viagem. Então, um dia antes de ir para tal lugar, o André chegava lá e falava, olha, eu, amanhã a gente vai em tal lugar eu preciso de de dinheiro para levar. Quanto você precisa, André? Ah, não sei. Ah, legal. A gente vai para o lugar X. Lá você vai encontrar a loja tal, você quer comprar alguma coisa. É, 200 dólares está bom para você aqui? Ah, tá bom. E, e ele administrava esse dinheiro naquele período. Só que quando a gente chegava no, em Orlando, antes de ir para hotel, a gente parava, parava na Best Buy. E teve um caso de, de uma pessoa do, de, do grupo, que ela tinha dois mil dólares para viagem. Ela gastou os dois mil dólares na primeira loja. O que aconteceu então? Ela achou desesperada. Ah, eu gastei todo o meu dinheiro, porque eu peguei o um computador para o meu pai, peguei um videogame para o meu irmão, aí peguei umas coisas para mim, uma máquina fotográfica e tal. Acabou o dinheiro dela. Ou seja, ela não tinha administração nenhuma e também não foi preparada para passar por isso. Aí chegou no hotel, o que ela fez? Ligou para o pai e falou, precisa de mais dinheiro. Aí entra, é, como que fica essa relação, né? É, o pai coloca mais dinheiro ou não? Segura, se vira, porque eu te dei um dinheiro para você usar e você gastou logo de cara, mas faltou um preparo antes, né? A gente, por isso que é muito importante é, essa educação financeira desde cedo, né? Excelente, Roger. Mas a gente
1: pensa exatamente isso. É, as pessoas, elas se. Né, aí, vocês que têm maior experiência com relação a Disney, né, Elas criam, né? É um mundo maravilhoso, né? É um sonho que você realiza, né? As pessoas deslumbram, né? Talvez o termo mais utilizado para isso. E quando a gente fica deslumbrado, a gente às vezes perde a noção do que está acontecendo. É que nem aquela pessoa apaixonada que quer agradar a namorada, né? Compra flores, manda chocolate no dia, sexta, né? Aí depois que casa, né? Isso aí uma vez por ano e é uma treta que é, né? Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo, né? O deslumbramento. Ela ou fez alguma coisa
3: errada, né, Ferjó? Aí... É, também. Ela
1: já é um... tem que ser aprontou. Né? Nunca me manda flores fora, né? já, Aí já cria, né? Aí surge um outro segmento de negócio muito popular além da educação financeira, que é o de detetive, né? Aí os caras começam a pesquisar tudo aí, na vida, né? Tem gente que está ok aí, né? Instagram, vai procurar as coisas todas aí, vai avalia o que tá acontecendo, né? Ah, festa da firma, né? Sei o que que é. Por isso que eu recebi as florzinhas, né? Então tá explicado. <risos> Mas assim, quando a gente analisa isso, o que que seria interessante? Provavelmente, se o pai liberar o dinheiro, ele vai criar... É, não vou usar o termo mimado, né? Mas você cria uma pessoa sem limites. Aí o que acontece é o seguinte, talvez ele tenha que argumentar, falar assim, pai, ó, desse dinheiro aqui, é, 800 reais eu usei para comprar aquele computador que você me pediu, Tá? Então, assim, esse dinheiro ele foi direcionado para você. Será que esse dinheiro, por exemplo, eu poderia ter essa recuperação desse dinheiro para mim, para que eu pudesse utilizar em outras coisas da viagem, para os passeios, alguma coisa? Aí eu acho que é uma questão de bom senso. Não sou uma pessoa muito, que eu falei, não sou muito do radicalismo, né? Quem a gente fala para a ah, você gastou tudo, agora... Não, se o pai entender que está vendo, ó, o filho, ele fez uma boa sana, ele comprou aquilo que era, não era para ele. Então, ele tirou do dinheiro da viagem dele, comprou para o pai eu acho que aí pode ser feita uma negociação para você, de repente, repor esse dinheiro. Eu acho que colocar mais dinheiro que isso, eu acho que não, porque a pessoa começa a não ter limites. E é por isso que as pessoas têm lá o cheque especial no, no, no banco e já virou, né? Faz parte da, da nossa vida. É salário, né? Já é nosso, né? né? Nós e os bancos, né, estamos todos juntos, né? Faz assim. E o banco quer mais que o cara se enforque mesmo. É um cheque especial, ah, quer mais? Pode usar. Até o momento que vê que tem risco do cara não pagar e aí eles cortam. Mas esse tipo de situação, acho que tudo você pode fazer é uma negociação. Nem tudo é muito radical, nem tudo você ser mal aberto. Então, ó, usei esses R$800 para comprar o computador. Pai, você pode repor esses R$800 para mim? Porque aí eu já estou levando aquilo que você me pediu. Tá? Eu acho que o pai até vai entender com bom senso e vai alimentar esse dinheiro. Agora, se ele pegasse e gastasse R$2 mil dólares em coisas dele, né? sei lá, coisas supérfluas, talvez, aí eu acho que a gente tem que colocar um limite. Não, filho, você já gastou, agora você vai ter que assumir a responsabilidade por isso. O que falta na, na, na sociedade é, brasileira, o termo responsabilidade é o termo usual. As pessoas elas não querem chegar em responsabilidade. Por que, que elas estão endividadas? Porque elas não assumem a responsabilidade. Se elas assumissem que nem eu fiz, que chegou uma hora e falei, deu um basta, eu falei, não, eu não tenho condição de manter esse padrão de vida e eu estou me endividando cada vez mais. Meus pais eles tiveram dificuldades com saúde, remédio, PTU que não estava pago, um carro que eu quis trocar e não tinha condição. Eu falei, não. Vamos assumir a realidade. O problema é que as pessoas, quando assumem a realidade, elas sofrem. É a dor, né? Pra gente crescer como pessoa, a gente precisa ter dor, né? Por isso que tem aquele termo, né? No pain, no gain, né? Que os caras vão lá para uma academia. Porque se você não vai conseguir fazer atividade física com qualidade sem dor. O cara que voltar de uma academia sorrindo, meu, o cara deve ter ficado só tirando foto lá, né? Porque não dá, né, cara? Você vai pra uma academia, levanta peso, faz flexão, né? É muito sofrimento. Uma vez eu fui fazer uma aula de crossfit para experimentar, né? ah, vou lá experimentar, né, crossfit, né? Aí entrei na sala lá, tinha um cara que o cara era duas vezes o meu tamanho, de lado e para cima, né? Então o cara era um armário, né? E aí ele falou, cara, a gente vai fazer uma atividade em dupla, né? Eu falei, meu Deus, o que, que esse cara quer fazer comigo, né? Sou macho, cara, né? Não, tô fora, né? Aí eu falei, não, é o seguinte, a gente divide aqui o que chamou boxe, né? Você vai fazer algumas atividades, vai correr com a, com a gente, com a equipe e tal, e depois vocês dividem. Um cara levanta peso, outro faz abdominal. Eu falei, legal. Eu falei assim, abdominal eu gosto, hein, cara? Se tiver negócio de abdominal, pode deixar que eu faça aí. Ele olhou, meio gordinho, e falou, esse cara aí vai fazer cinco abdominal, vai cair duro, né? Aí eu fiz todo o processo lá de correr e tal, o cara levantava os pesos assim, monstro, né? O cara, um negócio enorme do lado. Só que o cara não tinha noção de fazer, ele tinha dificuldade de fazer abdominal. Aí falou tem que fazer agora 30 em tanto tempo. Cara, eu fazia as gordinho gordinhas lá e rapidinho fiz, né? Aí depois saí do novo do boxe, corria. Aí o cara falou assim, meu, como é que você consegue fazer abdominal? Olha os caras que tem aí barriga trincada e tu fazendo mais rápido que esses caras. Eu falei, não, faço porque eu gosto, já é uma coisa que eu faço, né? Mas quando eu saí da academia, né, você sai naquela pose, né? Mas, cara, se virou a esquina e os caras não estão te vendo, cara. Você tá com dor, né? Todo sofrido, sai com dor. Você parece aquele cara que fez uma vez uma corrida de maratona. Né? Olha uma moça né? que ela chegou toda né? quebrada... É né? Uma, 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 uma imagem assim, muito forte... Porque ela se desgastou totalmente né? da energia... Né? Eu saí assim todo quebrado, torto... Né? Porque é o um esforço... Então as pessoas elas precisam assumir responsabilidade pelas suas ações... Quando ela tem essa visão para o mundo e para sua vida como um todo... Independente se é finança, se é marketing, se é trabalho... Se é relacionamento amoroso, se é relacionamento com os filhos... Ela vai entender que ela tem um papel na sociedade e um papel dentro de um determinado grupo dentro da sociedade. Quando ela assume a responsabilidade por isso, as coisas se transformam e ela consegue obter, obter né, resultados melhores sobre a vida dela.
2: Meu amigo, vamos puxar um pouquinho para a música agora. Opa. Eu sei que o sonho de todo guitarrista é ter uma guitarra Fender, uma Banes, uma Gibson, né? E a gente faz de tudo para ter bons instrumentos. E eu falo que eu não vendo os meus. Eu posso estar passando fome, mas eu não vendo os meus instrumentos. <risos> então minha viola, meu violão e minha guitarra, eu vou ficar para sempre aqui. Tem bateria, enfim, um monte de coisa. Como você faz para controlar essa ansiedade em comprar instrumentos novos, melhores, com timbres melhores? E até também para manter um status de músico, né? Porque, pô, você vê um cara no palco tocando uma Fender... É diferente você ver o cara no palco tocando uma outra marca inferior. Como que você faz para controlar isso aí? Olha, eu vou te dizer uma coisa, viu, Cristiano? Ah, eu tenho um violão que é de uma marca
1: chamada Crafter. Vou fazer mais um merchan porque eu gosto dessa marca. E é, assim, a princípio eu sempre fui muito bem atendido por eles, né? Essa, eu, quando eu fui comprar esse violão, eu entrei numa loja... Eu entrei, na verdade, eu fui na Teodoro Sampaio, que é aqui em, em São Paulo, né? Uma, uma rua cheia de instrumentos musicais... E eu fui lá conhecer a rua. Foi a primeira vez que eu entrei numa live. Eu entrava em várias lojas e testava vários tipos de instrumentos. Por quê? Para mim, eu não definia a marca que eu queria. Eu defini qual o valor que eu poderia gastar. Então, eu sabia que eu podia gastar um teto de mais ou menos uns dois mil reais, que era um valor que eu conseguiria parcelar, e eu conseguiria ter, ter um dinheiro para pagar isso daí a curto prazo. Eu tinha essa organização para isso. E aí, eu fui pesquisar. Cara, eu peguei um, um violão que chama Takamine, cara. É um violão fantástico, assim, numa qualidade excelente. É, eu vou falando no conceito de timbre, assim, é uma coisa bem limpa. O som dele sai muito com qualidade, né? Só que aí eu fui perguntar, quanto que é esse violão? O cara falou, ó, 6.500 reais. Eu falei, cara, futuramente eu vou ter um padrão de vida que eu vou poder comprar esse violão. Nesse momento, não. E aí eu continuei procurando. Aí quando cheguei numa loja, se eu não me engano, acho que é uma loja também na Autodour de São Paulo, que tem uma parede inteira de, de violões, guitarra, o cara falou assim, ó, oh, você pode escolher o violão que você quiser, e tem uma salinha que você pode testar. Aí eu levei um no levei um Fender, levei um violão de uma outra marca que eu achei muito boa, agora não lembro, acho que é Martin, Martin um violão também fantástico, e aí eu falei, cara, tudo violões caros, né, e aí eu cheguei nesse crafter, o cara falou, ó, oh, esse violão aqui, porque aí ele chegou, o vendedor notou, né, um bom vendedor, aí o Merino que conhece muito dessa parte de vendas, né, um bom vendedor é aquele que sente o feeling do cliente e faz uma pergunta básica. Mas o que você está procurando e qual o valor que você acha acessível para você? Ele fez essa pergunta de uma forma muito simples para mim. Não foi desrespeitoso, não, né, não criou um preconceito porque é um cara é mais rico não. Ele falou assim, cara, eu estou querendo gastar até uns dois mil reais. Ele falou, ah, vou te trazer três violões você vai gostar. Aí ele me trouxe um deles, foi esse crafter que eu comprei. Eu experimentei ele, achei muito bom e tal de lá eu já saí direto para um luthier que ele faz uma regulagem né para deixar o violão bacana e fui cara aí uma vez deu um problema no meu violão eu voltei para São Paulo e o próprio luthier fez a, a, a o ajuste sem assim, problema, que tava na garantia e tudo mas assim eu aprendi a não me deslumbrar porque quando eu chego lá eu até vejo eu, eu só não o que que eu penso né eu acho que eu tenho que ter a condição para aquilo é, eu acho que é um conceito de merecimento, não é que eu falo assim, que hoje eu não mereço. Mas hoje dentro da minha condição eu tenho que merecer aquilo que é suficiente para mim. E aquele violão naquele momento ele era o suficiente para mim. Aí eu falei, futuramente se eu tiver maiores condições, provavelmente eu vou né, comprar um violão desse, porque eu acho que para cada músico é uma coisa muito bacana você ter um instrumento de maior qualidade. Por exemplo, o rapaz que toca comigo ele tem um tacaminho, o som dele, o violão é, é muito bom. Mas o meu violão crafter ele não deixa nada, nada atrás. Porque eu cuido do violão, eu mantenho né, uma manutenção regular, mas eu tive que parar um pouquinho e pensar: o que, que eu faço? Né? Eu olhei para o violão, vou comprar aquilo que é o meu sonho nesse momento, ou então encarar a realidade e ter um instrumento que eu pudesse utilizar como rotina do meu dia a dia. Então, nesse momento, o deslumbramento ele, ele é colocado né, numa outra realidade, num outro patamar é bonito você sonhar com isso, porque aí você pode falar o seguinte, então agora eu vou motivar o meu trabalho desenvolver outras coisas, para que um dia eu possa chegar naquela loja e falar o seguinte, cara, eu quero aquele ali, ó. aquele violão ali aquele tacamine ali e tal, porque é aquele que eu gosto e tal, e aí você sai da loja mas você não vai sair enforcado, não vai ser preocupado, eu acho que ter um violão lindo, maravilhoso e não vale as minhas noites sem dormir pensando em como que eu ia pagar Cara, muito legal.
0: E, Sérgio, é, em meio a toda essa tensão né, que a gente está vivendo, o, o, a tensão que é trabalhar com finanças, né, os ajustes financeiros para as empresas, consultorias, dar aula, né, principalmente nesse período que nós passamos aí, de dar aula online, sair do nosso habitat natural, é, a música para
1: você é uma válvula de escape, cara? Cara, eu vou dizer que sim, viu, André? Porque o grande segredo da vida é a gente ter... É, válvulas de escape, se a gente pode usar esse termo, né? Alguns preferem fazer mais atividade física, outros preferem viajar com a família, né? Que eu sei que é um, um, uma coisa que você dá muito valor, né? Que é viajar sua família para Disney, para outros lugares, né? Conhecer outros lugares. Então, assim, a música é uma das minhas válvulas de escape. Uma coisa que eu gosto bastante também é a parte de família, né? Que é fundamental, porque eu acho que a gente não existe sem família, né? Lógico que tem pessoas na família que a gente, a gente fala assim, a família mais próxima. Eu conselho família mais é o que está aqui próximo de mim. Meus pais, minha namorada, minha filha, né? Até o cachorrinho né que tem aqui, né? Que é um cachorrinho que a gente tem um carinho muito grande. Então ele já é da família, já já entende, né? Os animais também fazem parte da família e como a gente entende que animal ser né iluminado, né? O cachorro que eu tenho aqui, né, ele está aqui na, casa, na minha casa meio já... É, ele veio para passar um período antes da pandemia, né? O cachorrinho já tá aí, já, já se alocou embaixo, já tem o um espacinho dele, então, assim... E você vê como o animal, ele é todo carente, né? Quando você vai lá, ele é atencioso. Então, acho que esse, esse, esse tipo de coisa, né? É, o válvulo de escape é também, às vezes, chegar lá e passear com o cachorro, estar é, tá um pouco com a minha filha, é, às vezes ver uma série. Depende muito do momento. Que nem, por exemplo, exatamente hoje, né? É... É hoje, é, vou falar a data, né? Porque a gente não sabe exatamente quando que vai passar o podcast, mas nesse período estarei de férias, né? né? Para a gente repente, de alguém falar, na frente, como você está de férias nesse período? Mas é, independente da gravação, eu estou aproveitando, vou estar, né? Gozando de férias, né? E o que, que significa esse período de férias? É um período que eu uso para equilibrar algumas coisas, né? Então, é entender a minha nova rotina que eu vou ter, porque agora eu não tenho responsabilidades com as aulas, né? Que são períodos de manhã à noite, então eu tenho um tempo maior livre, mas eu tenho projetos que eu quero implementar. Então, aí depois a gente comenta até um pouquinho desses projetos ali na frente. Então, eu preciso remodelar a minha rotina para essa situação. E aí, em algum momento, eu tenho que colocar a válvula de escape. E uma válvula de escape muito importante para mim, independente do... Aí a gente sempre trabalha que alguns conceitos, às vezes, são muito é, discutidos com mimimi. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito aberta a discutir conceitos. E um deles, a gente tem que falar da religião. Cada um tem a sua religião, né? E aí eu penso o seguinte, eu utilizo uma válvula de escape também desenvolver esse meu lado da religião, porque aí eu consigo enxergar é, algo a mais do que eu devo fazer né, nesse momento da minha vida, né? Que as pessoas às vezes, elas estão presas muito ao lado material, né? Ao lado e a gente tem que entender que a, a nossa fé é algo maior, é a fé em fazer o, o, o seu dia a dia se valer a pena, né? Então eu faço meu agradecimento de manhã antes de entrar aqui, né? No, no podcast fiz um agradecimento. É, fiz um pouquinho de meditação, teve um amigo meu chamado Altair, né, ele começou a me dar umas dicas disso, né, ele fez uma live, falou, cara, faz meditação um pouquinho, cinco minutinhos, escuta um pouco, né, o mundo, uma mensagem, e aí você vai pro seu dia a dia, que nem a gente, né, é, não tem, é, eu imaginava, quando eu via muito corrida de Fórmula 1, eu via lá o Senna, né, Esse cara fica, eles fazem uma oração, fazem um período de preparação antes, né, da, daquela da corrida e tal, né, para a pessoa se concentrar. Então, eu acho que é muito importante, além do Valor Escape, a gente desenvolver a música, que é muito importante para mim. Hoje, por exemplo, eu tenho um show, que eu vou fazer um show, então a gente se prepara para o show, parte vocal, parte técnica, ver se o violão está com um acordamento bacana, se a parte de equipamento está legal, prepara antes de chegar no show, umas duas horas antes, para a gente é manter a qualidade, cumprir o prazo também, preparar um repertório para aquela turma, preparar várias situações, quer dizer, a gente tem um, reper um repertório que tem uma visão. Mas aquele público que tá lá, de repente, é outro. Então, a gente às vezes tem que modelar isso, tem que tomar decisões ali. Então, um show é uma prestação de serviço que eu faço com, com aquele conceito né, de ganhar né, o, o, não o dinheiro, mas usar aquele tempo como uma válvula de escape, um hobby, que de alguma forma eu tenho contato com novas pessoas. Então, muitas pessoas seguem a minha banda pela forma como a gente trabalha isso. As pessoas, eu tenho que entender o seguinte, eu tô prestando um serviço, quem vocês fazem brilhantemente na carreira de vocês, que a gente fala o seguinte, o que essa pessoa vai levar daquele dia? De repente uma música que eu toco seja uma música que a pessoa goste, que lembre alguma situação, ou que de repente aproxime um casal que de repente está brigado ali, ou uma música que de repente tem uma relevância aqui pode ser uma música que lembre de um momento, de um filho que nasceu. Que nem uma vez eu toquei uma música chamada Aquarela, do Toquinho, que é uma música, um clássico do MPB, né? e eu fiz essa música e toquei essa música né fiz não é uma... que, que, que exagero falar que fiz essa música né eu toquei essa música né porque eu estava no bife infantil e toquei essa música o rapaz que toca comigo ele é fã dessa música ele ficou emocionado de, de, de ouvir essa música e uma, uma um casal também que até comentou falou nossa essa música ela lembra a minha infância a pureza da minha infância então as pessoas elas são movidas a emoções hum. são movidas a um comportamento que atrela a isso. Então, a música é uma das ferramentas, né? é uma mensagem que a gente transmite, né? Independente de todo aquele conceito, de poesia, letra, né? Que a gente estava discutindo um pouquinho, a harmonia, né? toda essa, essa parte técnica. Mas é uma mensagem que a gente passa para alguém e de repente a gente pode melhorar o dia de alguém lá. Ou pode piorar, né? Vai tocar um sertanejo, um pouquinho mais sofrência, né? A pessoa pode tomar toda a cervejinha lá no bar, né? Lembrando de alguma coisa, né? Daquela mulher que não deu certo mas a gente passa uma mensagem. Eu acho que toda a mensagem que é passada por alguém, ela deve ser feita atrelada a um conceito de emoção. Eu acho que as pessoas hoje elas estão é, sofrendo porque elas não estão conseguindo colocar as emoções dela, delas para fora.
0: Sérgio, sensacional, cara, sensacional. E aquele ditado né, que diz que tudo que é bom dura pouco, né, cara? Estamos chegando ao final e... Pô, cara, quero te pedir qual a mensagem que você deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo, uma, uma mensagem aí para realmente eles refletirem. E eu quero te pedir também, cara, para deixar todos os seus contatos, cara, por favor, fale do teu trabalho profissional, de consultoria, da sua banda, né, contatos, e-mails, site, o, o momento é
1: seu, cara, fica à vontade, por favor. Tá ok. André, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, a gente... Voltou a conversar depois de um tempo, né, um pouco afastado, é normal, porque a gente tem vários é, caminhos na visão profissional, pessoal, né, mas quando a gente se reencontrou, a gente viu que a gente tinha uma afinidade muito grande para discutir assuntos, né, e eu acho que participar desse podcast realmente mostra que a gente tem alinhamento de, de pensamentos, né, respeitando as suas diferenças como pessoa. Então, assim, o que eu gostaria de deixar como mensagem para as pessoas é que elas precisam sonhar, né, só que sonhar por sonho, como um sonho, não é nada. É só deslumbramento, né? Que nem eu falei entrar numa loja de violão e querer comprar o Takamine, o Martin, né? Então, assim, eu fico olhando aquilo lá, é um sonho. Agora o que eu penso é que as pessoas precisam trazer esses sonhos para a realidade. E aí, de alguma forma, criar ferramentas, criar uma rotina, criar uma forma de você visualizar aquilo, né? E correr atrás. Eu acho que as pessoas vão se tornar pessoas melhores quando elas deixarem de querer o que os outros têm. Mas buscar realizar aquilo que elas querem. Então as pessoas elas não sabem, às vezes, o que elas querem. Então escreve no papel. Eu quero uma casa em tal local, eu vou lutar por isso, é esse bem importante para mim, eu quero fazer a viagem para Disney com minha filha. Então coloquem os sonhos no papel. Eu acho que a mensagem que a gente tem que fazer é essa, passar é essa tenham sonhos, coloquem eles no papel e realizem, porque quando chegar lá no final da sua vida, né, o que você vai deixar? Pode, você pode ser uma pessoa milionária, você vai deixar um, né, bens para sua família, netos, né, que nem o Neymar, o Neymar quando morrer vai deixar, né, para 200 gerações que ele vai ter lá. Mas quem é a pessoa que está lá? Quem é a pessoa que você se transformou? Então, não foquem muito no ter as coisas, né, sejam pessoas melhores. Então Realizar sonhos, eu acho que trans, transformando isso em coisas reais, né? Num conceito mais de, de colocar metas menos e planejamento para isso, eu acho que é a melhor mensagem que a gente pode deixar para as pessoas. Com relação a projetos, para o segundo semestre eu estarei entrando com mais é, informações relacionadas à educação financeira no meu Instagram, que é o Sérgio.Cruz76, né? É, ali as pessoas vão poder acompanhar mais informações sobre educação financeira e o meu projeto, né, nesse, nesse período eu vejo se eu consigo lançar meu primeiro curso até janeiro de 2022. Essa é a minha meta, porque eu acho que eu preciso de um tempo para melhorar essa minha metodologia de ensinamento sobre educação financeira e trazer uma linguagem mais funcional para as pessoas. É, além disso, eu sou professor, né? Trabalho em uma das faculdades aqui da, da região do Baixada Santista, que se chama Exan, que lá eu tenho é, um papel importante né, como gestor financeiro lá no Conselho de Educador Financeiro lá, né? Então é sempre uma, uma área que eu sempre ressalto que é muito importante você se tornar um professor, sendo educador, você tem um papel muito importante na sociedade, e além disso eu tenho um projeto também até para música, né? A minha banda a gente vai comemorar 16 anos, então a minha ideia é fazer um show né, presencial com o máximo de integrantes que fizeram parte da banda, né, para agradecer a oportunidade de ter tocado com eles, manter a amizade, se for possível, dentro do conceito né, da nossa pandemia, Senão vai ser uma live nesse sentido. E a ideia é para 2022 eu também tenho músicas próprias, né? Então eu tô querendo regravar algumas delas, né? Então, de alguma forma, né? Tem um EP para guardar como recordação. Porque eu acho que o músico, como profissional, no final tem que fazer que nem o nosso amigo Cristiano, né? Pra gravar algo que seja a cara dele. Porque eu acho que a gente vai guardar essa memória para sempre. Né? vai mostrar para os netinhos, para as netinhas... falou assim, assim... Oh, Cristiano, é, fez, é, tocou música da Fátima Leão... não sei o que... foi produzido? Foi... então você, esse tipo de coisa... são as coisas mais importantes da vida... não é o, a casa linda que a gente deixa... mas eu acho que é até aquele abraço... que as pessoas estão sentindo falta nesse momento... eu acho que às vezes as pessoas não querem uma casa... não querem uma, um carro... mas eles querem um abraço de um familiar... ou de um amigo que esse momento da pandemia ensinou pra gente o quanto é importante nós trabalharmos a nossa emoção, tá bom? Então, os meus contatos são esse, né, arroba sergio.cruz76 é, Sergio no Instagram, no Facebook também é Sergio .Cruz, Sergio Cruz que tá lá, é, eu deixo meus contatos por aí, porque aí as pessoas me acham lá e aí, a partir daí eles entram em contato, aí eu passo informações mais é, direcionadas, como WhatsApp e outras coisas nessa linha aí. Mas agradeço novamente a oportunidade. Sempre que precisar, estarei à disposição de vocês, porque aqui eu vejo pessoas de bem. O que, que são as pessoas de bem? São aquelas que estão preocupadas em transmitir algo para as outras pessoas e compartilhar. As pessoas de bem, elas aprendem a compartilhar. Dividir o pão, né? Essa é a famosa frase. Obrigado, André, Roger e Cristiano, pela oportunidade novamente. Sensacional, meu amigo,
0: nós é que agradecemos, né, em nome do Despertar da Excelência, muito obrigado pela sua participação, tenho certeza que gerar, foi, foram gerados muitos insights, né, as pessoas devem estar com a cabeça assim, né, louca de tanta ideia. Aos que estão nos ouvindo, quero convidá-los a seguirem as redes sociais do Despertar da Excelência no Instagram, no Facebook, LinkedIn e o nosso canal no YouTube, Despertando a Excelência que há em você. Até a próxima!